0: ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos! Muy buenas
1: tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices nuevamente de estar con ustedes todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio.
2: ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, Andrea, muchas gracias. Y gracias a todos que nos acompañan el día de hoy. Obviamente, siempre estamos encantadas de los invitados que llegan, de los temas que tocamos, porque si no es Enneagrama, son cosas súper interesantes para conocernos y para tener una vida mejor. Que la idea es que saquen la mejor versión de ustedes mismos. Sí, la idea es expandir la, 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 la
1: conciencia, ¿no? O sea... Es eh, conocerte y llevar una vida mejor, una vida
2: más plena. Y sí. para eso, ¿a quién, le tra a quién trajimos? Cuídate. Tenemos a Ángeles Wolver que es verdaderamente un gusto tenerte de regreso. Has estado con nosotros en otras ocasiones. Ella hace descodificación biológica. Y sí. además, eres maestra, ahorita nos contarás un poco más, pero has escrito libros que justo nos acabas de traer. El libro... De... Autora de, es de El reflejo de, las, de tus emociones, es que verdad. está de veras buenísimo.
1: Porque compara las películas con las emociones. O sea, pone ejemplos prácticos, pero para que lo puedas, o sea, ver realmente. Sí, como en... aquí somos. Estamos. Práctico, fácil de entender sí, y porque... muy aplicable. Exacto, de eso trata nuestro programa. Hacerlo lo más sencillo, ¿eh? Ángeles, para que no
2: te nos vayas a elevar mucho. Aunque el tema suene Ajá. un poco complicado, no es porque lo va a aterrizar padrísimo. Pero hoy vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes y cómo se pueden descodificar. Entonces, ¿por qué no nos empieza a platicar un poquito qué
3: son las enfermedades autoinmunes? Muy buenas tardes a todos. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Y vamos a charlar de la descodificación biológica de las enfermedades autoinmunes, haciendo una diferenciación. Lo primero, y es, para el sistema médico alopático, para la medicina tradicional, una enfermedad autoinmune... Es la autodestrucción. Exacto. O sea, para la medicina, eh, la tiroides se autodestruye, los cartílagos para una artritis, por ejemplo, se autodestruyen, la, el riñón, la piel, el hígado, da igual. Cualquier órgano del cuerpo, para la medicina alopática, podría haberse implicado en un proceso autoinmune ¿Qué significa esto que acabo de decir? Autodestrucción. ¿Pero por qué
2: se
1: autodestruyen? Eso es lo que es que no sin... se autodestruye. ¿No? Ahí ¿Qué está sucede? la diferencia. Ah, <risa> o sea, porque
2: digo, ¿cómo? cómo? Yo,
3: este, ¿No? Entonces, a
1: ver, no porque
2: suena súper ilógico que la naturaleza se coma a sí misma.
3: No vas a hacer un proceso de construcción para automáticamente tener que hacer una destrucción.
2: Uh
3: -huh. Entonces, invitamos a hacer la reflexión, a pensar como en fácil. A ver, ¿qué es eso de algo autoinmune? Significa, en el cuerpo hay células que tienen de X función. El cartílago sirve para amortiguar, el riñón tiene varias funciones, sirve para filtrar la sangre, para eliminar todo lo que no sirve, el hígado sirve para almacenar, la piel, por ejemplo, la epidermis es impermeable, la dermis que está por debajo es una capa mucho más gruesa que contiene todos los vasos sanguíneos, el paquete nervioso, las glándulas, todo está ubicado en la dermis. Es, si de dermis hay como unas 20 capas, esa sería la proporción de epidermis 1. ¿Qué ocurre? Que en un determinado momento tú vives un conflicto biológico. Cuando una célula que tiene una función trabaja perfectamente, porque tú además estás estable a nivel emocional, tu vida funciona, tu cuerpo funciona. El día que vives una situación X, con un tono muy específico, eh, que son situaciones, por ejemplo, de mucha contrariedad, que te sorprenden, que te sacuden, que te dan la vuelta, que haces como... ¡Oh, un, despido, cambió. un despido,
1: un hoy era muy
3: fuerte con alguien. Hoy era de una manera y mañana te levantas y ya es de otra. Puede ser un despido, un divorcio, una, muerte. una noticia, una enfermedad de un familiar, o sea, algo que re te sacude. Es probable que si tú vives eso con un tono muy específico, acabes desarrollando un síntoma. Un conflicto es un síntoma. Okay. Okay. Y ahora vamos a las autoinmunes.
0: Uh -huh.
3: ¿Qué pasa con una patología autoinmune? Que un buen día la persona vive un conflicto, pero de un tono bajo. No okay. te sacude así. Pero es eso que te lo traga, yo que lo tienes que encajar en el cuerpo, que no llegas. Hablemos de la tiroiditis porque okay. Se, okay. Hay muchísimas se entiende personas. perfectamente con eso. Típica persona que corre todo el día, que quiere llegar a todo. Que su agenda sí, no es de 24, es de 48 que además se siente responsable. O sea que llega con los niños, con la pareja, con los padres, con los tíos, con los primos, con todo el mundo. A todo el mundo puede ayudar.
1: Esa o sea, es
3: rendimiento, eficiencia, eficacia. Tengo que hacerlo ya. Y bien. Es como ya y bien. Por eso ¿Eh? tienes que rendir perfectamente. Cuando esa persona no vive un día así, no hay nadie que se levante y diga, hoy corro, mañana me quedo <risa> tranquilo. Y mi vida será muy plácida. No, uh -huh. se levante cada día, hace lo mismo. ¿Qué le está pidiendo al cuerpo? Le está pidiendo una gasolina especial para poder mantenerse en ese nivel energético. O sea, con mucha intensidad todo el tiempo. Esto supone que la glándula tiroides secrete más. Uh -huh. Y secreta un poquito más. O sea, nadie le va a diagnosticar un hipertiroidismo, por ejemplo. Uh -huh va a sentirse quizás como más acelerado a nivel cardíaco, porque eso lo da la hormona tiroidea, y va a pasar. Se va a dormir, descansa, se olvida del tema, llega un buen día que alguien le dice, te ayudo, y le ayudan con algo, por lo tanto, se descansa un poco, o se empieza a encontrar mini soluciones a los mini problemas diarios. Pero al día siguiente se levanta y vuelve a estar en el mismo lugar, vuelve. A generar esta forma de intensidad de vida y al cabo de un rato pues eso desaparece. ¿Qué le ha hecho a la glándula? Le ha pedido, le ha sobresolicitado y en otro momento le dice calma, dame más, calma, dame más, calma. Este proceso es continuo, es continuo, no es una vez con mucha intensidad sino que es cada día. Ok. Y la glándula que ha estado trabajando de más y de menos, de más, de menos, de más, de menos, porque hace eso, llega un momento en que sus células se han desgastado. A esto médicamente se le llama tiroiditis de Hashimoto. O sea, se habla de una patología autoinmune. Por lo tanto, a través de esto, de la tiroides, podemos ver que el resto de enfermedades autoinmunes son todas igual. O sea que ¿Cuál es la base de un autoinmune? Que vivo pequeños conflictos de manera reiterada en el tiempo y no cambio el patrón de funcionamiento. Okay. O sea, quien corre por la vida y que quiere ser muy eficiente y llegar a todo, pero es que además lo quiero inmediatamente, todo conseguido, cada día te vas a dormir y has dejado todo, hasta planificado una semana a vista. Quien hace eso, seguramente está produciendo, si lo vive mal, evidentemente, Ajá. está produciendo un desgaste de su glándula tiroides.
2: Ok, una Entonces, vez que se desgasta,
3: pero, pero si sí. las células
2: se cansan, ya es una patología. Sí, o es es la, tiroiditis.
3: la tiroiditis. es la
2: inflamación y luego esas
3: células dejan de, de funcionar. Pero ya a ver, una preguntita. Pero tú dices,
1: si la vive mal, o sea, si a lo mejor esta persona que es estresada, que ah. vive en el estrés, es pues, su modus vivendum. Pero está feliz, porque hay una personalidad en el Enneagrama que nosotros vemos, que es el, el número tres, en donde así vive. Y este es hacer, hacer, hacer,
3: hacer, hacer, hacer. De todos modos, ¿no le va a dar? Es que depende o sea, siempre de... de cómo lo hayas vivido. Ajá, pero hay gente, pero pero tiene ejemplo... que haber
1: Pero tiene que haber que no hay felicidad.
3: O sea, porque si lo haces, dices, me encanta y Tiene voy que a... haber una dosis de drama. Ah, ok. Claro. Perfecto. Okay. Tiene que haber un momento en el que la persona no se siente bien okay. tú dices, se corre, se corre hace, hace, hace pero bueno, hay gente que no lo vive desde el, el rendimiento de esta manera de la eficacia y eficiencia sino que lo vive desde el valor o desde Yo el reconocimiento me entrego, ¿no? me entrego, o desde el reconocimiento o del, desde el estoy a la altura ahora que hago todo sí, esto sí, esta competencia y que de, de la ellos? manera de vivir okay. de cada uno esa es la, digamos, la especificidad de la descodificación biológica. Okay. Tú me dices el síntoma, yo te puedo decir el código y no al revés.
2: No me digas ha vivido tal situación
3: qué ver, patología va a tener. Okay. No,
2: ok, perfecto. Entonces tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan porque se está poniendo interesante. Al fin vamos a entender sí, las exacto. enfermedades
1: autoinmunes. Súper interesante. visítenos en nuestras redes enagrama conócete, o sea, en Instagram o en Facebook. Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Ángeles Walder-Helling hablando de enfermedades autoinmunes y la descodificación. A ver, Ángeles, platícanos primero un poquito cuál de las enfermedades más comunes son autoinmunes para, para que tengamos un poquito más de cultura. Sí, qué son, ¿Cuáles sí, son las
2: autoinmunes?
3: Volveré a decir las sí, declaradas exacto. médicamente sí, exacto, exacto. como autoinmunes y como muy frecuentes o que hemos podido... Eh, digamos, ver más casos. La artritis, la conoce la mayoría Pero, de la gente. ¿Pero todo tipo de artritis o artritis reumatoidea? O... La artritis reumatoidea. Ok. Um, después, así como sí, sistema general. músculo esquelético, ¿vale? Uh -huh. Luego, muy frecuente, la tiroiditis de Hashimoto. Uh -huh. Fibromialgia entra en No es una patología autoinmune, okay. es una patología que tiene, digamos que es un síndrome, porque está compuesta por varios uh -huh. síntomas, y luego el lupus eritematoso sistémico, que afecta a vasos sanguíneos, a la dermis, a parte del tejido conjuntivo, y en cada persona podría afectar, en unos el riñón, en otros... Eh, otra parte así a nivel sistémico podría ser, hígado otras partes, uh -huh. pero también depende de la persona y volvemos a, al punto inicial la descodificación biológica se basa en que cuando tú vives una situación que tiene una carga intensa para ti, pero sobre todo que no la puedes expresar a nivel cuerpo el cuerpo registra todos los eventos traumáticos que podemos vivir y hay momentos en que eso nos supera. Tú imagínate si una persona que corre todo el día, en el momento en que está en el coche, en un atasco tal va a cerrar los ojos y va a decir a ver qué estoy sintiendo me sí, relajo, no, no no hay tiempo escucho, no hay tiempo para eso no hay tiempo para,
1: para ese tipo de cosas bueno y cuántas personas podemos desarrollar esa porque cuántos cuántas de esas es la vida actual no es claro. levántate y, y la córre. gente que no tiene medio de de, de transporte sí. se levantan cuatro horas antes para poder hacer la comida, este, los lunches de los niños, despierta a niños, lleva a niños al colegio, vete a trabajar, llega a tiempo, la presión del, cli del, del tráfico, todo. De veras es una vida muy acelerada. Son... Y la gente que tiene coche o
3: vehículo, también, también. exactamente igual. también claro, gente la gente que la se casa. tiene que levantar, yo qué sé, a las 5 de la mañana para empezar a trabajar a las 9, pero prefiere viajar temprano cuando no hay tránsito uh -huh. y, y no puedes casi dormir. O sea, este tipo de vida... Es como muy intensa. Okay. Y eso lleva a un desgaste, evidentemente, porque cada día estás viviendo mini-conflictos. Okay. O sea, mini-situaciones que te llevan a estar a, con, con mucha carga interna. O sea, o sea
1: esos mini-conflictos menos... mini son la vida diaria. Okay. O sea, a lo mejor me... ...tuve una discusión... ...después el policía me regañó... ...después el tráfico... El, ...todo ese aceleré, ...todo eso y ya lo pasaste... ...llegas a tu casa que rico... Un, ...una serie de televisión... ...y después vuelve el siguiente día... ...y otra vez...
3: ...lo que tenemos que recordar también... ...es que cuando tú estás en un acelerón... ...por lo que sea... eh ...porque has vivido una mala noticia... ...porque mm. lo que dices... ...tu jefe te ha tirado de las orejas... ...porque te has discutido con alguien porque los niños no llegan y te asustas, uh -huh. o sea, cuando tú vives intensamente, tu cuerpo está trabajando para ti. Okay. Aunque no te des cuenta. Tu cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer. Imagínate que sintieras en un momento, ah, oh, no llegan los niños. Y preocupada inmediatamente, porque claro. las noticias son uh -huh. horrendas y se, oh, no, ¿qué hago yo con esto? tu cuerpo, aunque tú no te des cuenta, está trabajando en ese instante uh -huh. y qué está haciendo más células en el pecho, por ejemplo. ¿Y por qué digo en el pecho? Porque he dicho si sientes que no puedes protegerlos o sientes que están desprotegidos. Esa es la tonalidad específica de la glándula mamaria. Si uh -huh. tú te sintieras separada, serían los canales ductales, otra parte, la parte que va hacia el pezón. También estaría trabajando la primera, la parte glandular haría más células, la parte de canal haría menos células. Y un momento, en, imagínate que llegan los niños y tú dices, guau wow, ya está. Uh -huh. Pasó el estrés, pero antes has estado en un pico fuerte. ¿Qué va a ocurrir? Que el cuerpo, aunque sea un rato cortito ha estado trabajando de más o de menos, uh -huh. haciendo más o menos células. Okay. Y a partir de ese instante en el que sueltas y dices, guau, ya está todo, se tiene que reparar el poco o mucho desgaste que se hubiera producido. Uh -huh. Por lo tanto, la reparación se realiza mediante el taponamiento de las células o la destrucción de esas células. Imagínate que al día siguiente te levantas Vuelves. con el pecho inflamado uh -huh. y dices me duele, qué raro, se si ha inflamado y al, a los tres días ha desaparecido. Sí, eso pasa muy Te rápido. has olvidado. Uh -huh. Te has olvidado. O sea, se y sin embargo, problema. exacto, has vivido un, algo estresante, lo digo por lo siguiente, porque eso nos pasa todos los días y a la persona que al final desarrolla una patología autoinmune es porque ha realizado de estas actividades muchas veces.
2: Ok, entonces por eso una enfermedad autoinmune, lo primero que necesitas es cambiar tu estilo de vida. Exactamente. ¿no? Y tu mentalidad. Es el patrón de
3: funcionamiento. Okay. Nos decimos, cuando vives una situación, realmente la vives con una tonalidad, porque en ese momento claramente se pone en marcha tu forma de funcionar. Y hay una autopista cerebral, es como funciona siempre, sí, siempre igual, siempre igual, siempre uh igual. -huh. Eh, no hay forma de salir de ahí crees que la vida es así que a ti te ha tocado en la lotería ese espacio que tienes que, o sea, no te propones un cambio, difícilmente o bien porque la vida te sacude mucho, o bien porque aparece una enfermedad, la gente cree que como está viviendo a pesar de vivir mal lo normaliza
2: o sea, estar mal es normal y no lo es Okay. No lo es. Y entonces el problema es que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos provocando Exacto. una enfermedad autoinmune con lo que hacemos todos los O días. cualquier
3: otro tipo de enfermedad, claro. ¿eh? Pero,
2: pero por ejemplo, a ver, ponos un caso con el la artritis reumatoide.
1: Sí. O sea, ¿qué pasa en una vida de para que te provoque esto que es La autoinmune? persona
3: se ha sentido desvalorizada, pero de manera... O sea, se siente la nada. Uh -huh. No valgo nada. No un día. Muchísimos. O sea, no, es la típica persona que dice, lo tiene que torpe soy, uh -huh. no lo consigo, que se habla mal, se habla mal a uh -huh. sí misma, que la autoestima la tiene por los suelos o en el sótano, que vive todo el tiempo creyendo que lo que ella hace no vale. Y los demás sí, siempre los pone afuera como los demás, mi hermana, mi hermano, uh -huh. mis padres consiguieron, mis primos, mis amigos, todo el mundo vale, menos ella. Uh -huh. Llega un momento en que eso lo que ha hecho es hacer trabajar al cartílago, los huesos, pero sobre todo la zona articular, hacerlos trabajar en una posición de le quito cada vez que yo estoy en estrés de desvalorización, le quito células a cartílago, a hueso, a músculo, a tendón, a ligamento. O sea, todo lo que corresponda a tejido conjuntivo. Okay va a ser menos células, igual que ahora decía, por Pero, ejemplo, por el canal mamá. ¿por, ¿Por qué le quito células? El objetivo es que cuando ese órgano se recupere, esté reforzado. Ya uh -huh. tiene, digamos, una función biológica, que es el refuerzo del órgano. Eh, depende de la capa embrionaria a la que pertenece ese tejido. Uh -huh. O sea, nosotros descodificamos por capa embrionaria. Uh -huh. ¿Y cómo se están formando las capas? Sí, la Aquí. reacción de los órganos que son de mesodermo nuevo, es la capa embrionaria, se corresponden con todos aquellos que tienen tejido conjuntivo y que van a reaccionar así. En fase de estrés van a ser menos células, en fase de reparación se van a reforzar, pero van a venir las inflamaciones. ¿eh? Pero Aparece la tendinitis, la miocitis... Eh, las la, los ligamentos inflamados, los dolores, o sea, todo aquello que tiene que ver con una inflamación en el sistema musculoesquelético se produce cuando ya se ha encontrado la solución al conflicto. Okay. Pero vuelvo a decir es eh, pequeño conflicto, pequeña solución, y al día siguiente vuelvo a empezar. Pero
1: ya ver si yo me doy cuenta del conflicto y me siento devaluada este No, querida, todo lo que mencionaste anteriormente. Y empiezo a trabajar en mí, en autoestima. Voy a un psicólogo, una terapia. ¿Esta enfermedad se va, va a ir curando? O sea, ¿Se claro, va a desaparecer? Claro. Así, aunque esté en un grado de que ya no puedo ni mover.
3: Lo que no vas a recuperar es la parte que está deformada, que ya se deforma. O sea, yo no te puedo decir, te toco con la varita mágica. Sí, 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 y ya una mano la... en típica de una artritis, ya está deformada. O sea, ha hecho esos procesos de disminución de células y relleno, y el relleno es lo que deforma, lo que deforma porque se construye más hueso o más cartílago en determinados lugares.
2: Okay. Ah, o sea que es la solución al problema. No, la o enfermedad sea, no es huentes. la solución
3: al problema, sino que tú vives en claro.
2: determinados momentos soluciones. Imagínate que ahora dices, ay, qué rica comida he hecho. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, las enfermedades autoinmunes y cómo se pueden descodificar biológicamente. Si les está gustando el programa y les me parece que lo quieren volver a escuchar, bájenlo en Himalaya. Himalaya es una aplicación que descargan, buscan MBS, después conócete y una vez que se registren, ya les llegará la notificación semanal del programa en cuanto lo subamos.
1: Y además para que lo puedan compartir con quien ustedes
0: quieran. Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaide Javison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias a toda la gente que nos escucha en España, en Argentina, en Chile, en, en... ¿Dónde más? Colombia.
2: También en Estados ¿Dónde Unidos. ¿Dónde más nos escriben?
1: En la parte sur de los Estados Unidos, Y ¿no? de
2: toda la República Mexicana, que también nos escriben de San Luis, de Querétaro, de Monterrey. Bueno, sí, bueno, Medio.
1: muchísimas gracias por, por contactarnos. Bueno, a ver, Ángeles, aquí en el corte comercial estamos preguntándole todas las enfermedades. Este, tú dices que, eh, bueno, yo por ejemplo, esta de artritis reumatoide, yo siento que hay mucho más en mujeres que en hombres. Tú dices que tienes un caso que nos quisieras contar.
3: Sí, es realmente igual que con la tiroiditis, es eh, bastante propio de, de las mujeres, sí, el querer llegar a todo, abarcar todo, eh, eh, cargarse todo a las espaldas, o también el sentirse poca cosa... ...es bastante más frecuente en una mujer... Eh, ...un caso de artrosis, de artritis... ...la artrosis es mecánica... ...no se corresponde con... con estas llamadas patologías autoinmunes... ...yo os quería... ...ahora que hablábamos así de, de la artritis... ...recuerdo un caso que fue muy bonito... Eh, ...que es una alumna... ...que hace el diplomado en descodificación... Las primeras sesiones, las primeras clases venía en silla de ruedas. Dejaba la silla de ruedas al lado y tenía que andar con andador para pasarse a la silla. Tenía artritis desde los 20 años, en ese momento unos 45 años más o menos. O sea, ha pasado más de la mitad de su vida eh, con una artritis deformante. Dificultad en ese momento en cadera y rodilla y por eso iba en silla de ruedas. Y... Ocurre que el diplomado es para trabajarse. Uh -huh. O sea, tú vas ahí pensando que vas a estudiar. Te vas a apuntar. Y apuntar y todo eso. Y son unos sacudones emocionales y arriba y abajo y tal. Y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Porque hay ejercicios, hay teoría evidentemente, pero hay ejercicios prácticos para ir... Profundos. A, a nivel profundo, para rascar... Sacar la pintura, hacer un recauchotaje y, y, volver. y volver a la vida. Y en los dos años de formación fue progresivamente mejorando, 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 mejorando. Al punto de dejar las silla de ruedas, dejar eh, un bastón, siempre por seguridad llevaba otro. Y fue súper bonito en el momento de la certificación. Porque cada, cada alumno tenía que subir a una tarima que tenía esto, no sé, unos 15, 20 centímetros eh, para poder recibir su certificado. Y cuando ella iba a subir, su pareja que le había acompañado toda la vida y siempre estaba pendiente, era como, voy a subirle. Y Ajá. ella, no, aquí, yo puedo. Sí. No, bueno,
1: de llorar,
2: ¿no? De lágrima y de todo. Qué padre, o sea, trabajó y sí. Se cambió. Sí se puede. De cómo entró sí a cómo puede. salió. Sí eso es lo bonito
3: del trabajo personal. Eh, con cualquier herramienta que utilices siempre te libera de cargas. Con la discolificación biológica ¿no? es eh, revisamos la totalidad de conflictos. O sea, es como la lista desde el día en que te concibieron y antes, porque tocamos <risa> pues infancia, sí. nacimiento, embarazo, concepción y transgeneracional. Y... Y después se marchan y continúan trabajando, porque la vida es esto,
2: ¿no? Claro, es trabajo constante. Ah, es bueno. trabajo constante. Sí, no,
1: una, una vez que empiezas a trabajar, ya no, <ríe> ya no, puedes... puede, no hay marcha atrás. Pues ya te
3: despertaron. Sí. Entonces,
1: no, ya sí. ya sí. no te es... vas a ser la loca, sí. ya sí. tienes es... que seguirle.
2: Exacto, ayer me decía una coach y me decía, es que, ¿para qué me, ve... me vine a despertar y a trabajar en mí? Le sí. dije, mira, feliz <ríe> hiciste porque ya querías, pero vas a estar mejor. Porque uh -huh. el momento de empezar a trabajar en ti, ves tanta cosa que es mejor claro. para atrás. Pero ya me me Quizás por eso
3: trabajan gente. más también las mujeres que los hombres. Normalmente en un curso, si hay 70 mujeres, habrá 5 hombres. ¿no? Okay. Es que hay una diferencia importante y las porque mujeres son más carnosas ¿no? claro le tienen más miedo a sentir y como estamos tan acostumbradas a hablar con la
1: amiga y a expresar los sentimientos y las emociones y los hombres no ni siquiera le ponen nombre entonces
2: es más fácil que la mujer salga adelante qué padre Oye, pero tú tenías una pregunta sí también quiero platicar, que nos platiques un poquito acerca del lupus cómo funciona o por qué se genera no porque también hay mucho lupus en México mira el lupus Básicamente se
3: corresponde a la misma capa embrionaria, al mesodermo y al mismo tipo de tejido, que es tejido conjuntivo. Desaparece tejido conjuntivo y se retrae en determinadas zonas la piel. Claro, esto a nivel de piel daría, por ejemplo, dureza, pero a nivel de órganos impide el funcionamiento del órgano. Por eso claro. os decía antes, el lupus... Afecta, sí, al tejido conjuntivo en todas las personas que estén diagnosticadas de esto. Afecta también a los vasos sanguíneos, uh
0: -huh.
3: a los capilares, y por eso se denomina lupus eritematoso, ah, okay. porque deja eritema en, en los vasos, en los vasos sanguíneos, sanguíneos, se observa en la piel. Es la famosa mariposa. Sí, las, las Pero manchas, cuál es el
2: lupus? ¿Es mancha es, blanca o mancha cómoda? El... No, no, es una mancha con... roja como en forma de mariposa. Ah, que sí. no siempre la tienen. O sea, no y sí, por eso se a veces se habla de
3: lupus o lupus eritematoso, sistémico, porque afecta a otras partes del organismo, o sea, uh -huh. dentro de nuestro sistema. Y luego se le ha de agregar el órgano que esté implicado, si es la vejiga, si es el riñón, o sea, el órgano que esté, le vamos a sumar el conflicto de eso y básicamente es me siento profundamente desvalorizada, agredida, separada, más la parte que corresponda, por ejemplo, si es en el riñón y afecta a la formación de de orina, esa persona se siente sola, profundamente abandonada, o sea, un dolor inmenso uh -huh. a nivel de sentirse como en Hay un lugar menos donde no tiene contacto con lo que para esa persona es un referente mis padres fueron referentes mi país es un referente geográfico eh, la escuela o lo que haya estudiado es el referente que yo tengo como a nivel profesional O sea, es como si hubiera perdido todo, quizás okay. porque se ha sentido muy desvalorizada junto al mismo tiempo la vivencia de sentirse agredido y el resto de lo que pueda llegar a aparecer. Okay. Pero eso es importante, más que decirlo así, como conflictos y hacer una receta de cocina, de que cada persona vaya viendo por qué se ha, digamos, conformado en la vida bajo ese patrón.
2: Okay. O ¿Qué sea? fue?
3: Que los padres no, no les hacían caso, o si tenían un 7, un 8, un siempre les exigían más porque el nivel de exigencia que ellos le dieron eh, a la persona siempre le hizo sentir menos que otros, porque se ha comparado en la vida con otras personas. Mira a tu hermana, qué bien que lo hace. Mira a tu primo, lo que ha conseguido. Tú no, nunca vas a llegar a nada de todo esto. Hay palabras que de verdad, frases que deberíamos que sacar de, de la forma de comunicarnos y de comunicarnos con niños pequeños o con nuestros hijos, incluso maestros, dicen, no, tú no tienes capacidad para. ¿Quién eres? Para saber la capacidad que tiene el otro y lo que puede llegar a dar el día de mañana. Pero ¿y cómo puede destruir tu autoestima, no? Sí. O sea, y un papá muy exigente sí. se puede acabar. Y a veces los papás exigentes son exigentes con ellos mismos. Claro. claro. Solo que después exigen también a los demás. Entonces el niño ve a un papá idealizado, el papá ideal, el, la mamá, quiero decir, papá los padres, sí. ¿no? el papá o la mamá ideal a donde nunca va a poder llegar porque los ve ahí inmensos uh -huh. o sea, es como si ellos hubieran podido conseguir todo lo que se han planteado en la vida y esa persona siente como que nunca va a llegar sí, allí. No. Para, para entonces siempre, les... siempre está como en la retracción y precisamente la patología hace eso, es la retracción de los tejidos no es que... el endurecimiento de los tejidos ¿y cuál es el objetivo de eso? Biológicamente. Es que no tiene biológicamente, es hacerse una caparazón.
0: Ajá.
3: O sea, no sentirse la parte que corresponde a mesodermo, eh, sentir la fortaleza, pero básicamente es hacerse una protección claro. ante lo que está viviendo. Por eso se hace grueso sí. y duro. Sí.
1: Pero ya ver, todas esas este, es como yo lo perciba, ¿no? O sea, sí. como la persona, porque a lo mejor yo percibí a mi papá, sí, pero tú no, y somos hermanas... Y a mí me da y a ti no te da. Sí, sí o totalmente. O sea, entonces, que tiene totalmente. que ver mucho con la persona, que estaría padrísimo poder. ¿Tú conoces algo del Enneagrama sí, o no? Sí. Y Hice con Borja Vilaseca. Ah, ajá, ya, ya, el chavito este, ¿no? Español. Ajá. Sí.
2: Sí, no, claro que tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, tiroides, conocemos ajá. a varias tres que están operadas de la tiroides. Ajá. Que el tres es correr, hacer, tonar. La artrosis, bueno, decías de la artrosis no es autoinmune, pero también tiene que ver la con La artritis. Esta... Pero la artritis, sí. Ajá, okay.
3: Afectan igual, solo que en una hay una inflamación y la otra es un desgaste mecánico.
2: Okay.
3: Es el roce, por ejemplo. Por está roceando, por, por querer Porque ha pasado ancho? lo mismo, ha, han habido tantos conflictos similares, de fuerte eh, incapacidad o la sensación de no puedo amortiguar determinadas situaciones en la
2: vida. Otra vez ¿téramos? otro corte comercial. Sí, caray. <ríe> Perdón, ya ya nos vamos a corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy las enfermedades autoinmunes. Somos Andrea y Adelaida y comuníquense con nuestras redes. Bueno, contáctenos en enagrama Conócete en Facebook, en Instagram o info enagrama Conócete. <risa>
0: Danos like en Instagram y Facebook. en Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, estos es que no, conócete, y estamos con Ángeles Wolder, y le estábamos atacando en el, en el, en el corte comercial. Con porque, preguntas. Con preguntas, porque, si no físicamente, con preguntas, <risa> aclaremos, aclaremos, con aclaremos. Preguntas. Porque yo le decía a Ángeles, que bueno, que mucha parte, mucha parte de la descodificación me hace clic y me y dice, sí, tiene lógico, pero por ejemplo, lógica, pero cuántas síntomas que yo creo que no tiene nada que ver con las emociones. Y tú dices que sí, por ejemplo, yo decía, un corredor que le encanta correr o jugar tenis, y de repente te lastimas del menisco, o sea, pero porque le estás pegando a lo mejor chueco, o sea, no estás pegando bien, y este te lastimas, pero no tiene nada que ver, porque estás disfrutando jugar, es como tu momento libre, o, o a lo mejor probablemente tiene que ver algo con tu vida de por allá,
3: o, o qué. Mira. Para nosotros, para la descodificación biológica, son el 100% de síntomas. Yo siempre digo, no se puede estar medio embarazado. O se está uh -huh. embarazado o no. Uh -huh. Punto. O, o son todas, uh -huh. o no puedo empezar a seleccionar y decir, ¡ay, ah, esta está sí, así. esta no! Uh -huh. O cuando me toca a mí, no, 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 no a mí no, ha sido por el exterior. Ok. Entonces, o jugamos el partido o no, o no lo o no ni le entres. Claro, no uh -huh. entres. Entonces, si entras es para mirar que la totalidad de patologías provienen de una vivencia conflictual que tiene una carga emocional. O sea, no es que todas tienen que ver con una emoción. No, con un conflicto biológico. Por ejemplo, eh, tú dices una lesión en meniscos. Volvemos a cómo funciona la descodificación. ¿El menisco para qué sirve? Para adaptar las superficies de la tibia en relación a los cóndilos femorales. Quiere decir que ahí hay algo que necesita tener un determinado espacio para permitir que la rodilla tenga su aire y su juego, sus grados de movimiento. Ajá. ¿Qué ocurre en una persona que corre, y corre para divertirse, como tú decías? Sí, que puede se, tener se, conflictos, libertad. Claro que puede tener conflictos. Ajá. Un buen día se levanta y la mujer le dice, «Hoy no vayas porque vamos a salir de fin de semana». No, no, salgo ahora rápido y después ya regreso. Y le insiste que no. Y eso ya le hace tener como este malestar. Y se va pensando, no consigo amortiguar la situación de tener mi propio tiempo con el tiempo familiar. Porque la mujer cuando salía le dijo, mira, es que al final no vas a llevar nunca a tu niño a jugar a fútbol. Y siempre me toca a mí. Uh -huh. Y ya se va con la cabeza brrr, ahí pensando. Y en un buen momento... Pisa algo que dices... Lo he pisado cada vez que he salido a correr. Pero hoy hago un mal gesto. Ay, okay. ¿Por qué hoy? Porque hoy no salí del todo bien. Okay. Hoy no salí libremente con mi cabeza sí, estaba despejada. Pensando, traía un
2: conflicto. Sí, traía sí, traía algo. Ya traía yo
3: Seguramente algo. se ha sentido obligado. Se ha sentido sometido, porque es la rodilla. Se ha sentido desvalorizado por no poder amortiguar. Eso es un menisco. Y sobre todo por no poder... Poner en juego dos valores. Yo quiero mi tiempo libre y también tengo un tiempo de familia. En cuanto hay lucha de dos cosas, ves a mirar la articulación porque es la que va a fallar.
2: Eso eh, es lo que ocurre. Ok. <risa> o sea, <risa> esa es mi okay, respuesta. Preocúpate <risa> sí, de lo que estás pensando cuando sales a jugar tenis, por ejemplo, o cuando sales a correr. Es que es sumamente importante. Porque hay gente o sea, que juega sí. toda su vida y nunca se lastima. Claro. Entonces, si hay alguien que puede jugar 50 años sin lastimarse, es que algo hiciste diferente. es lo que, que lo ves, que haces, lo lo ves los, los, los deportistas. Golf, no. no, pero no. sí creo firmemente en que todo tiene un origen. Eso sí lo creo. Lo que crees te crea. Ese es mi libro. Sí. Por uh -huh. eso sí pienso que lo que estás pensando te genera una realidad. Pero, ¿no? Y es ¿no? de
3: pensar en deportistas. Ajá. Todos. Deportistas profesionales. ¿Cuántos jugadores de tenis Roger Federer? Uh -huh. No es un chico que tenga lesiones. En cambio, Nadal, uh -huh. desde los 18 años que comenzó, no ha habido un solo año que no, que no tuviera lesiones. lesiones importantes. Entonces, ¿tú crees que tiene muchos conflictos emocionales? Bastantes. Okay. Sí. Ya hay que terapiarlo. Basta. Exacto, Messi, igual. Messi no tiene, no tiene Digo, no lesiones. Messi eh, lesiones. En cambio, Cristiano Ronaldo, Exacto. de arriba abajo. Uh -huh.
2: Ah, ya, ya. Que ay. sí tiene algo que ver, porque hay gente que no se enferma y gente claro, que sí.
3: sí. Uh -huh. ¿No? Okay. O que hacen una lesión. Messi me hace una lesión de tanto en tanto. Claro. Eh, cristiano no, tiene no. muchas. Ok.
2: okay, ya,
1: okay. Ya, ya me estás convenciendo.
2: <risa> no, ya, bueno, bueno otro okay. tips. ¿Qué podemos hacer Exacto. con todo esto? Porque lo ideal es que te des cuenta antes de que te declaren inmune, la, la autoinmune, porque ya es como una sentencia de muerte. Uh -huh. Empecemos por ahí. Cuando te dan un, un diagnóstico, es como ya una sentencia horrible, ¿no? Trabajar eso es importante y otro no llegar ahí. Claro, podemos... preventivo, claro, ¿no? Para mí sería el orden. Lo ideal sería
3: que hoy empezáramos a trabajarnos en nosotros mismos. Uh -huh. Que dijeras, tomo la descodificación como una filosofía de vida. Uh -huh. Eh, salgo a caminar y me doblo un pie sin llegar a tener una lesión, sin tener un esguince. Ya he visto que en ese momento estoy pasando por una contrariedad de movimiento. Y me puedo preguntar a dónde no quiero ir, en qué me siento obligado, ¿A, en qué dirección estoy yendo. Quizás me gustaría hacer algo, pero no lo consigo. o sea Yo reflexiono uh -huh. con en base a lo que significaría ¿no? ese tipo sí, o sea, el órgano, de lesión. ¿no? Ajá, y dejo de asignar al exterior. Ya no, a partir de este instante, ahora mismo, ya no podéis decir, esto corresponde a una baldosa que estaba suelta, a mi jefe que me gritó, a mi pareja que se largó. No, ya no corresponde a nada de Por lo ejemplo, que hay en el exterior. El coronavirus. El que te infectes. El coronavirus, no, es que para que tú te infectes, infectes tienes que tener... La patolo la, el conflicto para poder llegar a esta patología. Uh -huh. En el coronavirus, la lesión está en las células caliciformes tráqueobronquiales, que hacen más moco. ¿Cuándo? Cuando han vivido un conflicto de miedo a morir por sofocación. Uh -huh. Esto significa miedo a morir porque en el aire hay malestar, porque hay mucha contaminación. Y eso es lo que ocurrió en la población de Wuhan. En julio del año pasado, podéis encontrar esta historia en internet, uh -huh. en julio del año pasado eh, salieron a manifestarse con pancartas de no nos saquéis el aire limpio, porque en la zona de universidades donde hay 11 barrios además alineados alrededor, había un vertedero. En ese vertedero el gobierno había acordado con la población hacer un parque, un parque verde, y la gente, contenta, porque mira, iban a sacar eh, ahí esa zona. Y de repente, sin mediar eh, palabra, empezaron a construir una incineradora. Incineradora, mm, claro. aire impuro. Eh, sí, estamos matar, hipotecando el aire de nuestros hijos. Esas eran las pancartas. Salieron a manifestarse al mismo tiempo que ocurría lo de Hong Kong. Primera semana de julio. Les pegaron... O sea, fue una masacre lo que hicieron con esta gente y borraron todos los datos porque el gobierno chino no permite que se difundan imágenes. Con lo cual, esta población tenía miedo a morir por la contaminación del aire. Y en un determinado momento son atacados y viven la soledad y el aislamiento. Uh -huh. Cantidad de gente presa que llevaron. Cuando era una manifestación totalmente pacífica. Resultado, neumonía. O sea que cuando veas un síntoma que se está esparciendo en una población, no se puede mirar a una persona. Se tiene que mirar cuál es la historia social, el evento que ha sacudido a la población. Y ese es el resultado que hay. Por eso creo que aquí no se tiene que estar transmitiendo sensación de pánico. Aquí en Sentido común, claro. Uh -huh. Sentido común. Eh, tápate la boca, no estés lávate en las manos donde estén llenos, lávate las manos. Y no tengas pánico ni ataques a los chinos, por ejemplo, porque no tienen la culpa de que en Wuhan haya ocurrido esto. Quizás esa persona, a la que están atacando hoy, lleva 30 años aquí y no ha estado nunca en Wuhan. Okay. O sea, hay que tener, aplicar un poquito la cordura y, y, y la decir qué es lo que hago y cómo me siento. Salir del miedo, porque lo que mata
2: es el miedo. Oye, ¿y hay síntomas colectivos? Por ejemplo, esto, Como esto, una o sea, epidemia, puede ser es un que síntoma en colectivo, haya ciertas enfermedades más comunes que en otros lados por el entorno también y las Es creencias. por el
3: patrón de vida, siempre es el patrón de funcionamiento. Porque aquí hay tanto sobrepeso por un lado, diabetes por el otro, eh, como tumores para las mujeres, cáncer de mama y para los hombres, cáncer de próstata. Son las cuatro patologías que más se van a encontrar típica. porque la forma de funcionamiento lleva a que a nivel global, la gente reaccione de esa misma manera. Las, las patologías mamarias, ya he dicho, son la protección. Las patologías prostáticas tienen que ver con todo aquello que es como amoral en la relación o cuando me exijo más y no llego. Típico de un hombre mayor que sale con una jovencita uh -huh. o que quiere tener relaciones todos los días con una persona que tiene 30 años menos y está más hormonada que él, y entonces se está sobreexigiendo. Y, y luego la diabetes con la lucha continua. Todo es difícil, todo me cuesta. Claro, es que si o en sea... un lugar estás así, normal que las patologías estén como más reflejadas a nivel
2: epidemiológico, ¿eh? ¿Y la, la diabetes? ¿Y qué más dijiste? ¿Sobrepeso? ¿También es lo mismo? ¿Protección? No, el
3: sobrepeso depende de cada persona, pero habla es multifactorial.
2: Ahí okay. sí que nos metemos. O sea, no, no nos metemos. Es un niño. tema de otro día. Okay. ¿Qué más podemos hacer para evitar caer en una enfermedad autoinmune?
3: En el momento en que veo que algo me provoca malestar, prestar atención a qué es, cómo lo estoy viviendo y si eso ha sido repetitivo a lo largo de la vida. Y a partir de ese instante decidir cambiar. O sea, ¿Cuál? yo puedo presentarte la foto de lo que te está ocurriendo o de lo que estás viviendo, uh -huh. pero quien tiene que hacer el cambio eres tú. Ok. Pero a ver, un ejemplo así claro, aterrizado, de, sobre lo que acabas de decir. Sí, que, que está viviendo. En, en la lucha diaria, uh -huh. si tú te das cuenta que estás peleándote con la vida desde uh -huh. que, que te no levantas hasta que trabajo. te cuesta, uh -huh. y no te gusta tu trabajo, a veces tenemos que tomar decisiones. Sí, me gusta lo que cobro, pero no me gusta mi trabajo. Bueno... Entonces decide cómo quieres vivir. O sea, hay un capítulo que se llama responsabilidad. claro. Y ahí es donde, por eso digo, yo te lo puedo mostrar, pero la responsabilidad es tuya de cambiarlo.
2: Porque en un momento dado tú puedes decir, ok, elijo quedarme con el cheque, pero entonces dejo de quejarme por claro, lo que vivo. También. Y se soluciona el problema. Deja sí. de ser un conflicto para el ser humano. Lo que es conflictivo es que vivas... Haciendo cosas que no quieres hacer. Claro. Están en contra. Entonces, sí, la incongruencia en la que está claro. mucha gente que además ah. sales a la calle y Tom no se queja de todo, siempre están viendo lo negativo, esa, esa actitud de es la, la malicia, que te enferma, claro. sí. porque puedes seguir haciendo lo mismo y, y vivirlo agua. bien. Okay.
3: Tantísima gente sí. hace, yo qué sé, está en el mismo trabajo, igual que decíamos, en la misma familia, y no lo vive mal. Quiere decir que quizás hay algo interno, algo propio, que me está haciendo que yo sí lo viva mal.
2: Ok, hay que cambiar la actitud sí. y eso genera... Entonces, cuestionarte, cuestionarte, cuestionarte y cuestionarte. O sea, revisarte, que, o sea, revisarte O sea, revisarte. el medio
1: ambiente te pone, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, te molesta... vida
3: yo creo que estamos aquí para, para aprender, ¿no? Y evolucionar. Uh -huh. Y de alguna manera, eso es lo que estamos haciendo. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar? Porque ya nos queda un minutito. Cuéntanos de tus redes, de tu Me escuela. Me encuentran en
3: redes en Ángeles Walder o Instituto Ángeles Walder con... con doble w. 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 Ah, w. Ah, sí, aquí se dice W. Sí. Ok. Y, y este, después, aquí estamos haciendo el Diplomado en Descodificación Biológica. Si ponen Diplomado en Descodificación Biológica Ángeles Walder, nos encuentran perfectamente. Seguro. Okay. seguro. Sí, que ya va a empezar, ¿verdad? Nuevamente Empieza el es? 28 de febrero. Ah, 28 de febrero, o sea, ya. Ya. O sea, que ya inscríbase. Y también creo que tienes cursos este, individuales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay dices, talleres, no me interesa el Diplomado, claro. pero sí me interesa a lo mejor sobrepeso. Hay talleres, sea. hay terapias, pero si sí entran en la página de Instituto Ángeles Walder.com, Ahí está toda la información de México. Ah, Hay un aparteadito, una pestaña de México y ahí encuentran todo. Qué padre. Ah, pues pues tan contentas
1: gracias. como picadas. ¿no? Estás <risa> invitadísima a regresar porque es apasionante. O sea, casi ni hablamos tú y yo nada más de estar escuchándola. Muchísimas gracias. A vosotras.
2: Gracias por haber estado aquí. Gracias a todos ustedes ah. por escucharnos, acompañarnos como cada sábado. Los esperamos la semana que entra. Gracias, Janine, Felipe. Y los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50. Sigan disfrutando
1: el resto de la tarde y hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.